Tu veux garder la pêche et ne pas te laisser polluer par des énergies négatives Connecte-toi sur To Gather Radio, la radio qui rassemble les ondes positives et ne diffuse que des news positives. To Gather Radio, c'est l'unique fréquence qui élimine les barrières culturelles et nous réunit tous sur une même longueur d'onde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur To Gather Radio, la radio qui rassemble les ondes positives, la radio qui rassemble les cultures et ne diffuse que des news positives. Après une petite pause pour les fêtes de ticherie, mon équipe et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission depuis nos nouveaux studios basés à Tel Aviv, The Diamond Music Studio et aux côtés du formidable Sheer Nash. Nous vous proposons aujourd'hui une émission très spéciale en ce mois d'octobre 2022. Alors si je vous dis hier encore, la bohème, emmenez-moi, mes emmerdes, évidemment vous avez forcément deviné de quoi il s'agit. Il s'agit des missions spéciales Aznavour. Il y a quatre ans, en effet, le 1er octobre 2018, le seigneur légendaire, âgé de 94 ans, nous quittait alors qu'il était en pleine gloire et en tournée mondiale. Et il y a cinq ans d'ailleurs, le 28 octobre précisément, il se produisait sur la scène du Menorah Mivachi Marena de Tel Aviv. Donc pour rendre hommage à cette immense star qui a été l'un des chanteurs français les plus connus dans le monde, nous recevrons dans cette émission son fils Micha, Micha Aznavour, qui a accepté de nous accorder une interview exclusive et de nous parler en toute intimité de la réelle personnalité de son père. Nous recevrons également le célèbre chanteur Danny Briand qui chantera Aznavour sur la scène du théâtre Bethlehem de Tel Aviv le 31 octobre dans le cadre du 5e festival de théâtre français en Israël, le festival Horizon, proposé par le célèbre producteur et metteur en scène Steve Swissa. Steve qui est avec nous aujourd'hui en studio. Bonjour Steve. Bonjour. Comment vas-tu Ça va bien. Bah écoute, je suis très très content de te recevoir aujourd'hui dans nos studios de Together Radio. <rire> que tu ne connaissais pas encore. Non, donc, euh... alors que j'habite à l'angle. Exactement, ouais, tu es juste à côté. En plus, je suis très contente, d'autant plus que toi et moi, on a un petit peu le même objectif, si j'ose dire, c'est de rassembler les cultures et, euh, et de donner du plaisir aux gens, de donner du divertissement, de donner du positif. Donc, euh, ça ne peut être qu'une émission positive aujourd'hui. Alors, Steve, tu nous parleras aujourd'hui de cette cinquième édition du festival oui. euh, que tu nous prépares, mais aussi un, un petit peu, tu nous parleras de tes écoles de théâtre. Oui. Euh, de ton émission euh, Bereshit. Oui. Et enfin, euh, nous avons aussi avec nous aujourd'hui en studio le musicien, chanteur, spécialiste de la chanson française en Israël, Ronny Coin. Euh, Ronny Coin. Coin, Coin. Que je Coyne. le prononce bien quand même. Non, bon, <rire> qui est un fan inconditionnel de Charles Aznavour et qui a assuré aussi ben, plus de six concerts en Israël euh, en hommage euh, à la star internationale. Exactement. Alors, Ronny, comment tu vas ça va très bien, très bien, très beau studio, c'est la première fois que je suis là, en, en bonne compagnie, donc c'est bien. Surtout que toi tu as l'habitude des studios, hein. tu as ouais. dirigé aussi pas mal de spectacles, dont euh, le, le projet aussi spécial euh, Goldman, tu étais à la direction artistique de, de ce spécial concert euh, Envolez-moi. Envolez-moi, exactement, qu'on a, voilà. qu a fait il y a trois ans je crois, c'était une très belle aventure aussi. Bon, en tout cas, tu vas nous raconter aussi un petit peu euh, tout ce que tu nous prépares ici et, euh, et tu vas nous parler de ces fameux concerts que tu as organisés dans le pays. Qu'est-ce que Charles Aznavour représente pour toi euh, Comment tu as vécu cette expérience avec le public is israélien avec, Si on a quatre euh... heures devant nous, je peux tout te raconter. 
<rire> non, on n'aura pas 4 heures devant nous, mais en tout cas, on aura assez de temps pour faire le, le tour. Euh, mais avant que tu nous parles de tout ça et que tu nous chantes aussi au piano et que tu nous joues des titres phares de Charles Aznavour, euh, nous allons d'abord parler de la grande rentrée culturelle, l'actualité qui nous attend du 26 octobre au 31. C'est le lancement de cette cinquième édition du Festival de Théâtre Français en Israël proposé par toi, Steve. Oui. Alors, Steve, dis-nous tout. Le 26 octobre, pour les 400 ans de Molière, il y a Francis Huster qui sera sur scène pour, pour, comme dans le cercle des poètes disparus, c'est-à-dire prendre tous les personnages de Molière avec les thématiques, dont jouant avec la séduction, le misanthrope avec l'hypersensibilité, l'avare avec l'argent, le médecin malgré lui avec le côté hypochondriaque, et rendre Molière ce qu'il est, c'est-à-dire un atelier un auteur complètement moderne, euh, pas prise de tête du tout, qui a analysé la nature humaine comme personne. Il vient de faire une tournée de ce spectacle dans 60 villes où ça a été rempli dans toute l'Europe. Et là, il joue une nouvelle version de ce spectacle uniquement euh, pour le Festival de Théâtre Français à Tel Aviv Horizon. Et ce sera filmé par les caméras d'Olympia TV pour que ce soit une captation après qui soit couverte par la chaîne Canal pour toute la France. Donc euh, c'est une ouverture euh, classique et à la fois très moderne. C'est une ouverture euh, qui euh, nous montre euh, euh, qu'en fait... Euh, la culture, euh, autant en Israël que partout dans le monde, ça répare. On peut être d'un avis totalement différent, on peut être d'un âge totalement différent, on peut être d'un milieu social totalement différent. Le seul endroit au monde où il y a la paix, c'est une salle de spectacle. Donc euh, voilà, euh, on a un acteur qui a joué tout le répertoire de Molière quand il était à la comédie française. Et là, tout d'un coup, on va avoir un Molière, mais très rock'n'roll, très très moderne. Le lendemain... Donc ça s'appelle Molière le Magnifique. magnifique. Hein, ça aura lieu le 26, 26 octobre, octobre au Théâtre Bethlehem. Okay. Euh, à l'angle de Dizingoff et Frischmann, qui est un très très beau théâtre de 900 places, euh, moderne, euh, sublime, euh, au cœur de Tel Aviv. C'est là qu'auront lendemain... lieu d'ailleurs de toutes les représentations du festival. Tout, hein. le, tout le festival a lieu là. Le Donc lendemain... là, c'est les... pour célébrer les 400 ans de Molière, de... qui est l'anniversaire de, de Molière. Molière. Ensuite, et pour on montrer a, effectivement... à quel point c'est moderne. Oui. Voilà. Alors ensuite, on a Je m'appelle Asher Lev. Je m'appelle Asher Lev, c'est euh, Chaim Potok, qui est un des plus grands auteurs américains, qui a beaucoup écrit sur le judaïsme. Euh, il y a Je m'appelle Asher Lev, il y a Le don d'Asher Lev, il y a L'élu, il y a Une étrangère parmi nous. Euh, et en fait, euh, c'est euh, bouleversant. C'est-à-dire que ces livres ont été vendus par un million d'exemplaires aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle une vraie star euh, dans la littérature. Et l'histoire de Je m'appelle à Cherlev, c'est l'histoire d'un gosse de 16-17 ans qui dessine comme il respire. Et son papa est le rabbin de la synagogue de Brooklyn. Et à un moment, il voit son fils dessiner. Et plus, ça, plus il voit dessiner, plus ça devient abstrait. Et un jour, il, il dessine le croquis d'une femme. Et là, il lui dit, écoute, soit tu arrêtes de dessiner, tu étudies, soit tu quittes la maison. Et il va quitter la maison et sa mère, et donc la femme de cet homme, va se retrouver tiraillée entre le père et le fils. Et elle va demander au fils de tout faire pour montrer à son père qui fait ça pour rendre le monde meilleur. Et cet enfant va devenir, quelques années plus tard, un des plus grands peintres du monde. Et il va être exposé au musée de New York. Et tous les journalistes du monde entier seront là 
Et la seule chose qu'il attendra devant la porte de ce musée, c'est que ses parents viennent. Voilà. Donc c'est un texte sur la désobéissance, sur la religion, sur la transmission, sur les choix de vie. Et euh, quand j'ai vu ça au Festival d'Avignon, c'est produit par le Théâtre des Béliers, Arthur Jugnot, j'ai trouvé ça magnifique. Et je me suis dit que beaucoup de gens avaient lu le livre et qui rêvaient de le voir sur scène. Et beaucoup de gens n'avaient pas lu le livre parce qu'il est moins connu en Europe qu'aux états unis et qu'il fallait absolument partager ça avec le public francophone d'Israël. Donc c'est un, un gros pataquès, je dirais, parce qu'il faut fabriquer un atelier d'artistes, c'est des immenses décors qui, trois heures après, ne vont plus servir. Donc c'est un vrai coup de cœur qui demande un investissement fou. Donc c'est complet à 20h30, c'est complet à 18h. Et c'est bien. Parce que, parce que je pense que c'est un spectacle familial, parce que je pense que c'est un spectacle nécessaire, et parce que c'est un spectacle qui, euh, religieux, pas religieux, traditionnaliste, libéral, euh, qui parle d'humanité, qui parle de choix de vie, qui parle de paternité, qui parle de maternité, et qui parle de, euh, de ce qu'on a dans son cœur par rapport à son identité. Et tu sais de quoi tu parles. <rire> oui, je pense, un petit peu. Et voilà. donc, Mais alors c'est déjà complet, donc ça veut dire que les, les, les personnes ne peuvent plus du tout réserver de place pour ce spectacle. C'est fini. complet. Ou tu, vous, vous pensez peut-être en rajouter encore une autre Non, ou... c'est trop non. tard. Mais euh, c'est formidable, c'est bien. Parce que euh, moi, mon combat aujourd'hui, il est que euh, euh, la population française en Israël s'intègre tout autant que la population russe ou la population éthiopienne. Et qu'on ne vive pas entre bandes et entre quartiers, et que la culture, tout comme le football, puisse avoir une vraie place. C'est-à-dire que quand on ouvre un stade, dix minutes après, il n'y a plus de place, et là on se bagarre trois mois pour remplir une salle, alors qu'en France, quand on se bagarre trois mois, c'est pour remplir trois mois. Mmh. Donc euh, j'ai juste envie que ce genre de spectacle soit, entre guillemets, euh, une envie pour les gens de se dire, mais je ne pensais pas que la culture c'était ça. Je ne pensais pas que c'était de se poser des questions, se donner des réponses, aller développer son audace, rêver plus grand, euh, euh, oser faire dans la vie ce qu'on n'ose pas faire. Donc euh, voilà pourquoi, à chaque fois, je fais tout pour proposer des spectacles qui soient à la fois dans la cible du spectateur qui vit ici et à la fois euh, qui soient des spectacles et à la fois élégants, très professionnels et populaires pour que tout d'un coup, euh, nos mentalités de juifs francophones, euh, nos euh, éducations qui ne sont pas forcément des éducations où on va au théâtre, eh ben, ça le devienne, parce que je pense que ça répare la culture. Voilà. Ok. Et donc, euh, pour terminer ce festival, euh, et comme c'est le mois d'octobre, donc effectivement l'anniversaire de la mort de Charles Aznavour, il y a pile 4 ans hein, aujourd'hui, euh, donc on aura ce fameux spectacle Dany Briand chante Aznavour le 31 octobre au théâtre Bête les Saints, les Saints comme on dit les Cines, les Cines. <rire> ok ouais. accompagné donc de ses six musiciens pourquoi euh, avoir choisi, choisi ce spectacle sur Aznavour euh, Steve Charles Aznavour m'a offert euh, une chanson sur chacun de mes films ok euh, il y a cinq ans j'ai déjeuné avec lui quand il était là et il avait eu la délicatesse de m'appeler pour me dire qu'il jouait la même semaine que mon festival et qu'il ne voulait pas jouer le même Nahon, soir qu'une ouais, de mes pièces. Mmh. Et donc il a joué un samedi soir après Shabbat pour ne pas me faire d'ombre. 
Et j'ai trouvé ça d'une élégance incroyable, surtout que je suis un fan. Euh, et Danny Briand m'a offert la première chanson de mon premier film il y a 22 ans, L'Envol. Ok. Et je trouve... Euh, et c'était quoi la chanson euh, Ça s'appelait J'en ai assez, et c'était à la fin de L'Envol, et c'était le générique de fin. Mm-hmm. Et je trouve que... Des euh, chansons d'Aznavour, le peps, le charisme, euh, l'énergie, la spiritualité et la sensibilité qu'on connaît moins de Danny Briand sur des textes d'Aznavour pour finir ce festival, pour sortir de ces deux ans d'enfermement, pour faire la fête avec des textes poétiques, euh, alors que chaque chanson euh, de ce chanteur est une histoire à part entière et une tranche de vie. Voilà, je trouve que c'était finir en souriant, en étant ému, en étant bouleversé, et en étant ensemble, une édition qui j'espère va être joyeuse. Qu'est-ce qu'il évoque pour toi, Charles Charles Aznavour, pour moi, c'est un exemple. C'est quelqu'un qu'on a renvoyé par la porte et qui est passé par la fenêtre. Mmh. Et pour autant, en faisant jamais quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. Donc, euh, c'est ce qui me fait dire que l'homme est une question de persévérance. Mmh. Charles Aznavour, c'est la persévérance, c'est la volonté, c'est le courage, c'est la dignité, c'est... Euh, c'est le respect le plus total, c'est-à-dire que tout d'un coup, il nous a montré qu'une âme euh, pouvait dépasser un beau physique mm-hmm. et que euh, ce qu'on avait dans le cœur, c'était ce qui reste. Donc, il est l'exemple de ça. Et toi, Ronnie, alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il évoque pour toi, euh, Charles Charles Aznavour, c'est, d'abord, c'est une addiction, Charles Aznavour. C'est-à-dire que les mots, les mots, il suffit de prendre toutes ces chansons, toutes, vous enlevez la musique qui est extraordinaire, qui est magnifique, et vous lisez. Euh, ouais. C'est un précurseur, c'est, c'est, un un sla- c'est un slameur avant le slam. C'est, c'est des un, poèmes. C'est des poèmes. Vous prenez enfin, de tête, il y a une chanson comme Il faut savoir, par exemple. Euh, il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. C'est magnifique. C'est... Sans s'accrocher à l'air pitoyable et partir sans faire de bruit. C'est des vers, c'est magnifique. Il n'y a rien à rajouter. Mmh. Il a bercé le... ton enfance c'est, il fait partie des chanteurs dont on ne sait pas quand ils sont arrivés dans notre vie, en fait. Et on ne sait ont... pas quand ils en partiront, parce qu'ils <rire> ils traversent toutes les générations, et je, toutes je, les époques, tous les pays, toutes les frontières. Arrivé, puisque c'est, ça fait partie de moi, mmh. ça doit faire partie de vous aussi. Ah, mais moi, je, ma mère m'a éduqué avec voilà. Charles Aznavour dans le transistor. Ah ouais, <rire> bah ouais. Exactement. Ouais, c'est bah ouais. Entre Steve McQueen et, euh, ouais. et Charles Aznavour. La barre est un peu haute. Il va falloir y aller dur. <rire> il y a encore ouais, du temps, il y a temps encore... Ah, non, c'est pas même. qu'il y a encore du temps, c'est qu'il me faudrait, il me faudrait <rire> trois vies. C'est... Oui, Charles Aznavour, il parlait de transistor, ça me, fait, ça, me fait, ça, me fait, ça me rappelle un souvenir. J'étais moi, c'était avec ma grand-mère à l'époque, on, allait, on partait en voyage à l'époque, vous savez, il y avait les, les, les cassettes auto-reverse, ouais. vous savez, ouais. dans les, dans les, ouais. où il fallait appuyer, il fallait tourner la cassette. Ouais. Et ça passait en boucle, en boucle, en boucle. Et évidemment, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien à l'époque. Donc qu'est-ce qui nous restait C'était de s'asseoir dans la voiture et écouter de la musique. Et, et Aznavour était là tout le temps. Tout le mmh. temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Donc et puis il, il, fait... fais, il faisait partie d'une minorité visible, donc il y avait une identification pour, euh, pour les Juifs du Moyen-Orient qui était. Euh, voilà, c'était de la même famille, entre guillemets. Mmh. Et puis euh, il aimait beaucoup ce pays. Ah euh, bah il est venu euh, à la tout fin de suite son après. concert il y a 5 ans. C'est le premier qui a chanté déjà en 1949. Il est venu en 1949, tout premier, de suite après l'indépendance de la création d'Israël. C'est le premier qui a chanté. Dans les cabarets de Tel Aviv, oui. Au dernier concert, euh, il me disait euh, 
je vais revenir l'année prochaine ou l'année d'après et je te promets que j'apprendrai une chanson en hébreu. Mmh. Parce que quand même, il ne faut ouais. pas charrier. Quoi. Et signe que c'était un chanteur extrêmement moderne, il, il disait qu'il adorait Tel Aviv, mais pour quelle raison Pas pour sa culture. Ou pour... Il disait, j'adore Tel Aviv parce que c'est une ville qui bouge. Mmh. Et venant d'un homme de 93 ans à l'époque, c'est extraordinaire. Avec son appareil à photo autour du cou. Exactement. Ouais, et il disait même que c'était l'une des villes dans lesquelles il pourrait euh, s'imaginer vivre un jour. Absolument. Ouais. Ouais. Et il est venu ensuite en 2013, 2014, 2017. Enfin, il est venu ouais. au moins, je crois, souvent, quatre fois très au cours souvent. de ouais. sa carrière. Absolument. Je crois que son dernier, c'est 2017. Alors, justement, donc, Danny Briand euh, ch chante à Znavour. Je ne sais pas si euh, tu as écouté l'album de Danny Briand chante à Znavour. Qu'est-ce que tu en penses alors Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux de, ce, de cet album de Danny Briand, de reprise. Puis il y a eu d'automne en plus, de volume. Alors, ce qui est extraordinaire avec les versions de Danny Briand, que j'ai écouté évidemment en boucle, c'est que moi, je, suis, je fais partie des conservateurs. J'ai du mal avec les, les revisites de chansons, surtout quand c'est Charles Aznavour ou des chanteurs mmh. comme ça, qui ont tout un, tout, un, tout un univers. Il a dépoussiéré tout ça. C'est-à-dire que Danny Briand, on, on retrouve les mots avec évidemment son charme, son charisme et sa, et sa puissance parce que euh, Danny Briand, dans sa voix, il a et la puissance et, et une sobriété qui est extraordinaire quand il veut. Il arrive à vraiment à, à sortir des, 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 comment un, un thème très particulier et ça se marie parfaitement. Je ne m'y attendais pas, honnêtement. Mmh. En général, je fuis toutes les reprises de ces chanteurs qui sont pour moi des... Mais euh, je suis tombé de ma chaise quand j'ai écouté ça et j'ai hâte, vraiment hâte, bravo de le faire venir parce que ça va être... Ça va être extraordinaire. En plus, il est avec six musiciens. Mmh. Euh, et j'ai vu un peu la formation. Euh, ce sont de sacrés musiciens, quand même. Mmh. Euh, non, non, c'est des grands musiciens et, euh, et ça va être un vrai show. Donc, ça, c'est chouette. Ça va être la fête. Le, le, spectateur. le 31 octobre. Donc, euh, on le répète, au théâtre Bête les Saints. Les signes, oh, j'ai du mal. Hein. <rire> euh, pour réserver vos places donc pour le festival de théâtre français en Israël, donc ça se passe sur le site de cultureaccess.com ou par téléphone au 03 915 56 32, 03 915 56 32. Et en attendant donc euh, d'avoir Danny Briand avec nous sur le plateau de Together Radio, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on écoute justement un morceau de Charles Aznavour. Et comme c'était un artiste formidable et que... Exactement, et qu'un nouveau spectacle vous attend, un spectacle formidable le 31 octobre, je vous propose qu'on écoute le titre Formi, Formi, Formi. Formidable. Let's go You are the one for me, for me. For me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau Darling, I love you, love you, darling, I want you Et puis c'est à peu près tout You are the one for me, for me, for me, formidable You are the one for me, for me, for me, formidable 
But how can you see me, see me, see me, see me, noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière, toi. Tes eyes, ton nose, tes lips adorables Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et Viens-t'en dans mes bras, darling I love you, love you, darling, I want you Et puis le reste, on s'en fout You are the one for me, for me, for me, formidable Je me demande même pourquoi je t'aime Merci. Merci Ronnie pour Merci. avoir pris la suite. Mais on, on, on te lâche pas. Hein. Tout à l'heure, on a droit à un morceau en entier. Hein. Je te préviens. <rire> Alors justement, en parlant de canaille, tu le dis toi-même, Steve. Tu es un ancien voyou de la rue. Tu es devenu acteur, metteur en scène, producteur, réalisateur, distributeur et même présentateur sur France Télévisions avec ton émission du dimanche à l'origine sur France 2. Euh, donc tu as quand même un sacré parcours derrière toi maintenant, euh, mais on peut dire que tout a commencé lors d'une rencontre, une rencontre avec Francis Huster. Mmh. Euh, alors, je connais l'histoire par cœur. Tu me l'as raconté des dizaines et des milliers de fois, mais j'aimerais bien que tu reviennes dessus aujourd'hui euh, sur euh, le plateau de Together Radio. Euh, J'avais quitté la maison vers 14-15 ans parce que euh, mes parents et mes grands-parents voulaient que je reprenne la boucherie cachère de la famille et je ne voulais pas être bouché. Et euh, n'ayant pas été à l'école, je me suis retrouvé à Rungis à décharger de la viande dans des boucheries euh, françaises. Et tous les soirs, on déchargeait 8 tonnes de viande. Et pour ne pas m'endormir et pour rester dans une forme d'éveil, j'allais au cinéma la journée. Et au bout d'un moment, j'ai eu la chance de tomber sur des films comme Il était une fois l'Amérique ou Le Parrain. Et, euh, et les amis euh, de ces films-là sont devenus mes amis. C'est-à-dire que quand je me posais des questions et je n'osais pas les poser aux gens de mon entourage, c'était les films qui me répondaient. Et donc le soir, dans ce camion... Je récitais les dialogues par cœur et un jour le chauffeur qui était à côté de moi me dit « Écoute, j'ai fait quelque chose, aujourd'hui je t'ai inscrit à une audition. Ils en prennent 10 sur 1200, t'as très peu de chances d'y être, mais je vais faire un deal avec toi après avoir passé cette audition, je veux plus t'entendre dans le camion. » Donc je suis allé au café du coin. Tu croyais ou pas Pas vraiment. Je suis allé au café du coin qui était tenu à l'époque par un voyou. Euh, Toi-même je... t'étais un petit voyou Un petit un petit, un petit, gentil. Je ne voulais pas devenir un grand voyou, non. Euh, et euh, je lui ai demandé de me prêter un blazer en cachemire, de la gomina et un flingue. Et je suis arrivé dans cette école où il y avait cette audition qui s'appelle l'école Florent. Et euh, Donc le flingue était chargé Le flingue était chargé et je passe ma Des vraies scène, balles ou des fausses balles Des vraies balles. Ah oui et euh, j'avais besoin de me sentir crédible dans la scène et j'arrive pour passer ma scène et François Florent, qui était accompagné de Francis Huster, me demande qu'est-ce que je passe et je lui dis je passe une scène du parrain où Duane Keaton euh, annonce à Pacino euh, qu'elle va avorter et il s'énerve et euh, François Florent me dit non 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 vous n'êtes pas en Amérique ici, vous allez descendre vous vous faites rembourser, vous partez, il faut une scène de théâtre et je lui dis mais je ne suis jamais allé à l'école donc je n'ai jamais lu un livre de théâtre donc je n'ai pas de scène de théâtre 
Et Huster lui dit, ben, laisse-le passer sa scène, il est là, laisse-le passer. Et je passe ma scène, et pendant que je passe ma scène, il s'était en train de parler, et en fait, je ne savais pas, mais c'était une technique qui consistait à parler pour déconcentrer l'auditeur. Une fois, deux fois, trois fois. Et je m'arrêtais, je les regardais, je prenais ça comme un manque de respect, et je repars une quatrième fois, et là, il parle très fort, et ça m'agace, et je sors le flingue sans réfléchir, et je mets deux balles par terre. Et je fais deux trous dans le sol qui sont comme ça. Ah oui François Florent <rire> tombe à la renverse, les portes s'ouvrent, euh, on appelle du secours, euh, et on, on me met dehors, et je me sauve en courant, et euh, je croise des gens qui me disent « mais sauve-toi ». Et deux jours après, sur mon répondeur, puisqu'à l'époque c'était des répondeurs, j'ai la voix de Francis Huster qui me dit euh, « Bonjour, c'est Francis Huster. Votre audition était un peu particulière, mais vous avez beaucoup de personnalité, donc je vais vous prendre. Voilà. Et ça a commencé comme ça, j'avais 16 ans. Truc de fou. Incroyable. <rire> euh, on, on dit quand même aux auditeurs, euh, aux jeunes auditeurs qui nous écoutent que ce n'est pas à recommencer à chaque audition, hein, parce que, surtout avec un flingue chargé. <rire> oui. oui. Alors, euh, c'est vrai que donc, tu, es, tu étais... À promis à, à un avenir de boucher, quelque part, hein, en ouais. tant que fils et petit-fils de boucher. Euh, toi-même, donc tu disais toi-même, toi, à l'instant, tu déchargeais des tonnes de viande à Rungis pour gagner ta vie et payer tes cours de théâtre. Et aujourd'hui, tu as derrière toi plus de 70 pièces de théâtre. Euh, metteur en scène aux 6 millions d'entrées, tu as des millions de téléspectateurs qui suivent ton émission à l'origine. Euh, finalement, on peut dire quelque part que, comme Charles Aznavour, tu viens d'un milieu modeste et aujourd'hui, tu es en haut de l'affiche En haut de l'affiche, je ne sais pas. Comme dit la euh, chanson J'ai l'impression que je suis dans un travail de sens, je suis dans un travail de transmission, je suis dans un travail de mémoire. Euh, ça me plaît beaucoup parce que j'apprends plein de choses. Ça me plaît beaucoup parce que tout d'un coup, je, je fais des choses que je fais avec mon cœur, donc euh, les difficultés sont là, mais euh, j'ai l'impression que c'est nécessaire et que c'est pas égocentrique, donc, euh, donc oui, forcément, et à la fois euh, la difficulté de ce travail, parce qu'il est très identifié, c'est d'aller euh, euh, et d'être le plus ouvert possible, c'est-à-dire que c'est très intéressant, mais euh, aujourd'hui, ma fierté, par exemple, c'est de me dire que sur les centaines de milliers de gens qui regardent cette émission, 80% de gens ne sont pas de communauté juive, puisqu'on mmh. est 400 000 et qu'il y a 800 000 personnes qui regardent l'émission. Donc euh, voilà, et que euh, de faire venir des artistes ici qui euh, euh, ont un a priori sur ce pays ou qui ne sont pas du tout de cette communauté, euh, ou des techniciens et qui repartent avec les larmes aux yeux et qui ont envie de revenir avec leur famille, pour moi, c'est un vrai travail et euh, de travailler sur des écoles euh, avec le théâtre comme art-thérapie et d'avoir des élèves de 15 à 92 ans et faire un spectacle avec eux en fin d'année, pour moi, c'est voilà, aussi un travail intéressant et, euh, et de prendre des destins oubliés comme celui de Simon Wiesenthal avec Thierry Lhermitte ou comme celui d'Alfred Nakache avec Amir, ben, c'est aussi pour moi une façon euh, de lutter contre l'antisémitisme et de le faire avec euh, des armes qui sont les miennes, c'est-à-dire la culture. Alors justement, en parlant d'antisémitisme, euh, je me souviens euh, très bien que tu m'avais euh, expliqué que tu recevais des menaces du BDS. Mmh. On en est où aujourd'hui C'est toujours euh, le cas Je reçois des ou... menaces de mort de temps en temps, oui, mais euh, 
ça va pas m'arrêter. Mmh. Surtout avec l'émission, peut-être que ça... Oui, oui, l'émission, et puis je fais la cérémonie des déportés, donc tous les ans, je fais une émission en direct sur France 2. Et tu les reçois comment Ça se manifeste comment C'est des lettres. Euh, Mais quoi, bureau, dans ta boîte aux lettres Chez moi, ouais. Personnel euh, Ouais. Waouh. Ok. Euh, voilà. Mais euh, mmh. ok, pas de problème. Tu as plus des gardes de corps ou des choses comme ça. À un moment donné, je me souviens que. On fait attention à moi de temps en temps, mais euh, <rire> euh, j'ai le, le meilleur. Qui ça Lui. Ah Et Loris aussi, le coach sportif. Ouais, exactement. <rire> Pour la boxe. Exactement. Donc euh, voilà, non, non, c'est... Bon, Est-ce que finalement, produire cette émission à l'origine euh, te donne l'impression d'être passé de bad boy à, à ange, mi-ange Non, mi-ange, non. Euh, forcément, aujourd'hui, euh, 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 je me lance dans l'étude de texte et euh, forcément, je suis en train de redécouvrir une phase de mon identité euh, euh, plus profonde et que ça me plaît beaucoup, et que tout d'un coup, euh, de faire découvrir ça à des gens. Euh, là, il y a deux semaines, j'ai eu un courrier d'une dame qui dit « Bonjour monsieur, je suis à Thé, j'habite Bordeaux. Au bout de deux ans d'émission, je viens de m'inscrire à des cours de Talmud à la synagogue de Bordeaux. Mmh. » euh, Je trouve ça super. Après, sans en arriver là, je pense sincèrement que tout ça, c'est... Euh, c'est comme le bouddhisme ou c'est comme plein d'autres choses. C'est-à-dire que c'est une façon de s'apaiser, c'est une façon de, de trouver des visions de vie. Mais voilà, donc... Euh, je me souviens que l'année dernière, tu m'avais dit en interview, euh, je t'avais posé la question, tu te vois devenir étudiant, mm -hmm. <rire> euh, étudiant dans une yeshiva, et tu m'avais répondu, pourquoi pas Oui. Alors aujourd'hui, la réflexion Ce, a fait son cheminement. Aujourd'hui, je suis dans l'étude. Okay. Donc euh, pourquoi pas C'est-à-dire que quand tu apprends et quand tu t'enrichis et quand tout d'un coup tu, euh, tu, tu, tu découvres des visions où tu n'as pas les mots et on te donne les mots et que tu les lis et que donc tu se sens moins seul et que tout d'un coup tu adhères à des choses où tout d'un coup tu prends la vie différemment, tu prends de la hauteur sans pour autant être cynique, sans pour autant perdre ton affectif, sans pour autant perdre ta sincérité et que... Euh, et que c'est grâce à des visions. Là, par exemple, j'étudie Rachi. C'est extraordinaire, Rachi. Les, les commentaires de Rachi, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il a tout simplifié pour rendre tous les textes sur le judaïsme accessibles à tout le monde. Pour moi, c'est pratiquement méconnu, alors que tout le monde connaît le nom de cet homme. Mais c'est sublimissime. Euh, voilà, donc... Euh, Forcément, c'est très très instructif. Et quand tu te retrouves à lire 4, 5, 6 bouquins par semaine, parce que tu reçois des gens et parce qu'il faut que tu aies lu toute leur œuvre, ou il faut que tu puisses préparer des questions sur des émissions pour des gens qui connaissent comme pour des gens qui ne connaissent pas, pourquoi comme des gens qui connaissent très bien, bah forcément, ça te, ça te fait évoluer. Comment c'est venu Pourquoi l'histoire d'Israël, du peuple juif, te fascine autant euh, C'est venu. Euh par hasard et pas par hasard, puisqu'en hébreu, le mot hasard n'existe pas. Euh, je me suis retrouvé il y a 8-9 ans à jouer le journal d'Anne Frank ici. Et, euh, et je pense que j'ai été bouleversé par l'idée de me dire qu'il n'y avait pas de culture française ici, ou très peu, et que euh, et que voilà, et qu'il fallait euh, 
qu'il fallait faire quelque chose et qu'il fallait le faire à bien. Donc tu as fait l'ALIA qui a... ouais, tout de suite euh, après. J'ai, 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 je tente de construire un pont. <rire> donc, euh, donc voilà, donc, euh, depuis à quoi, 30, 40, 50 spectacles qui sont venus. Euh, et, et je trouve ça bien. Je trouve ça important, c'est-à-dire que... Il faut rassembler les cultures, et c'est justement d'ailleurs aussi notre objectif sur Together Radio. D'ailleurs, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Steve tout à l'heure sur, le, mm-hmm. sur l'étude. Euh, et ça, ça nous fait un lien direct avec Aznavour, justement, puisque quand il était venu, il avait reçu euh, des mains du président Rivling à l'époque, euh, le prix Wallenberg, parce que sa famille, avait, la famille d'Aznavour, avait euh, caché des Juifs pendant la guerre, pendant, Absolument, pendant ouais. une période de trois mmh. ans à peu près. Et, et Rivlin, justement, lui avait, lui avait, pendant son discours, avait cité un passage du Talmud qui dit justement euh, « qui sauve une vie, sauve tout l'humanité, l'humanité mmh. toute tout entière ». Et, et c'est très intéressant de voir à quel point le, le, l'étude, tu parlais de Rachi aussi, qui est un maître absolu, moi j'ai, j'ai été aussi baigné par euh, Lévinas et par des gens comme ça qui sont vraiment... Qui, qui sont, ont écrit sur Rachi. Qui ont écrit sur Rachi, euh, dont il était un, un maître spirituel. Mais c'est ce qui est extraordinaire en Israël, c'est qu'on reçoit un chanteur arménien de 94 ans, qu'on lui donne un prix et qu'on arrive à faire un lien avec le Talmud, qui est un des textes les plus anciens. Et c'est là toute la magie d'Israël, je trouve, moi qui suis arrivé il y a plus de 20 ans maintenant, c'est là toute la magie d'Israël et, et, et je trouve ça simplement extraordinaire et c'est une singularité qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'endroits dans le monde et dans beaucoup de textes. Il est très difficile aujourd'hui d'être capable de citer un texte de, de, de cette époque-là et le mettre au goût du jour. C'est, c'est très sûr. difficile. Et donc, tout ça pour dire que Aznavour aussi a une histoire extrêmement intime, mmh. sa famille extrêmement intime avec le peuple. Il m'avait raconté aussi. lui-même en interview, euh, effectivement, que sa famille avait caché euh, des juifs pendant la guerre et qu'il se, se sentait in- intimement lié mmh. à, à l'histoire du peuple juif, puisque euh, effectivement, les, les Arméniens avaient Exactement. vécu un peu le, le même génocide. Mmh. Euh, alors, en parlant d'études, euh, donc, euh, tu as aussi tes écoles de théâtre, Steve. On va en parler euh, brièvement. Euh, donc, ça s'appelle M. Mmh. Euh, c'est dirigé par Cécile Benz, mmh. c'était Ashdod, Natania, maintenant c'est Tel Aviv. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire Comment ça marche À qui ça s'adresse Enfin, tout, si tu peux nous faire un petit topo. Il faut euh, aller sur École M Studio, c'est Cécile Benz qui s'occupe des inscriptions. Euh, c'est des jours par semaine, avec des cours, dans des super conditions, puisque c'est des vrais théâtres. Euh, là, par exemple, à Tel Aviv, c'est au théâtre Suzanne Dalal, dans une salle de 300 places avec une vraie scène. Et à la fin de l'année, euh, on fait un spectacle qu'on tourne dans toutes les villes d'Israël, avec du vrai public, dans des vraies conditions. Et, euh, Mais du coup, on assez... peut s'inscrire à n'importe quel moment de l'année, oui. c'est-à-dire là, maintenant, tout de oui. suite, ou, euh, oui. ou en janvier, ou, oui. ou quoi D'accord. Oui. On, prend, on prend le cours euh, oui. qui est déjà... Euh... Okay. Donc, euh, voilà, il euh, y a des dizaines et des dizaines d'élèves, c'est assez incroyable. Euh, et il s'éclate donc euh, je trouve ça super et, euh, et je pense qu'il faut continuer à générer parce que tout d'un coup euh, ils prennent conscience des mots, ils prennent conscience que leurs défauts c'est peut-être des qualités ils prennent conscience que leur complexe c'est peut-être des choses qu'il faut écraser euh, ou alors accepter et, euh, et tout d'un coup il y a des révélations, il y a des déclics il y a des émotions, il y a des éclats de rire et euh, et, et voilà, ça aide et, aussi à prendre et, confiance en soi. Exactement. Et à, il y a 95% des gens qui n'ont pas envie de devenir acteurs, mais mmh. ils prennent deux heures pour eux et pour s'occuper ouais. d'eux. Mmh. Donc, ça euh, a une vocation qui ne peut pas être de la perte de temps et qui ne peut pas euh, faire de mal. 
Donc ça s'appelle M. Voilà, oui. vous savez ce qu'il vous reste à faire pour prendre des cours de théâtre. Euh, si vous voulez aussi d'ailleurs prendre des, des cours de guitare, euh, Ronnie Coin qui est avec nous euh, en studio va nous en parler dans quelques instants. Tu vas également nous chanter quelques morceaux euh, phares de Charles Aznavour et nous jouer au piano et à la guitare. Avec grand plaisir. Génial. Alors, restez avec nous, chers auditeurs et auditrices. Notre émission spéciale Aznavour continue avec également bientôt une interview exclusive de, du fils de Charles Aznavour, Micha. Euh, et nous aurons évidemment Dany Briand qui chantera Aznavour le 31 octobre, je le répète, au théâtre Bête. Les signes. Merci. <rire> je vais y arriver à la fin de l'émission. Et donc, on rappelle les trois grandes dates de ton festival, Steve. Donc, Molière, le magnifique, avec Francis Huster. Le 26 octobre. Je m'appelle Acherlève, le 27 octobre. Et donc, Dany Briand, on vient de le dire, le 31 octobre, à Tel Aviv. Merci. Les auditeurs peuvent réserver leur place sur cultureaccess.com. On a vraiment, vraiment hâte d'y être, Steve. Merci beaucoup pour nous proposer euh, toute cette euh, diversité culturelle dans le pays pour le, pour le public francophone, mais pas seulement, aussi pour les Israéliens. D'ailleurs, on, on en aura des Israéliens cette année ou pas euh, Sur Dany Briand, il y en a, ouais. D'accord, on en a eu hein, dans les précédentes mmh. éditions. Mmh. D'ailleurs, il faut doucement. quand même qu'on rappelle, hein, Steve nous a ramené Richard Berry, Patrick Timsit, Thierry Lermite, euh, Pierre Arditi, Pierre Arditi. François-Xavier de Maison. Oui, je voilà. me rappelle, c'était la première année. Ouais. Et qui d'autre ouais. encore Il y, eu, euh, y en a eu du monde. Je vais en oublier et c'est pas bien. Que des débutants. Voilà, <rire> voilà que des débutants, exactement. Amir. Ah. Amir, voilà. voilà, exactement. Et ça continue d'ailleurs, la représentation Amir. Tu voulais en toucher deux mots euh, On va rejouer ça euh, en, France dans un, en France, dans un théâtre, oui, euh, en 2023. Comment elle si est reçue, la pièce Super bien. Super Super bien. Bon. On a joué deux mois au théâtre Édouard VII en avril-mai, alors que c'est un moment où les théâtres sont fermés, parce qu'il fait très beau dehors. Et euh, on a joué euh, avec des salles pratiquement complètes, donc c'est formidable. Magnifique. Et d'autres projets sinon, Steve Je réfléchis, mais je... T'en as déjà pas mal. C'est... Voilà. voilà. <rire> Regarde. Il y a je du boulot. Je suis stressé, je suis sur des starting blocks. Je mets un Marcel pour me donner le sentiment d'être en vacances, mais ça ne marche pas. En plein mois d'octobre, je <rire> ouais, l'ai dit. Ouais, ça marche pas. <rire> en tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous accorder cette interview merci et d'être avec nous ce matin sur Together Radio. Et on te retrouve très vite, à la fin du merci. mois, au festival. Merci, merci. beaucoup. En attendant, merci. on fait une petite pause musicale encore, si vous le voulez bien. On va écouter, je me voyais déjà, de Charles Aznavour. Let's go À 18 ans, j'ai quitté ma province Bien décidé à empoigner la vie Le cœur léger et le bagage mince J'étais certain de conquérir Paris chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire Ce complet bleu qui était du dernier cri Les photos, les chansons et les orchestrations Ont eu raison de mes économies Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait Je me voyais déjà adulé et riche Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient J'étais le plus grand des grands fantaisistes Faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout Je me voyais déjà cherchant dans ma liste C'est le qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage 
Mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge Mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore Rien que sous mes pieds de sentir la scène De voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine Mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte Et mes chansons ne font rire que moi Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte -porte. Pour subsister, je fais n'importe quoi Je n'ai connu que des succès faciles Des trains de nuit et des filles à soldats Les minables cachets, les valises à porter Les petits meublés et les maigres repas je me voyais déjà en photographie euh, Au bras d'une star l'hiver dans la neige, l'été au soleil Je me voyais déjà racontant ma vie euh, L'air désabusé à des débutants friands de conseils J'ouvrais calmement les soirs de première euh, Mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur Et mourant de trac devant ce parterre euh, Entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs j'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre Ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris On ne m'a jamais accordé ma chance D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent Moi j'étais trop pur ou trop en avance Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent investir en Israël Acheter, vendre, louer un bien ou même un bureau et vous ne savez pas à qui vous adresser parmi le flot d'agences immobilières Ne cherchez plus Laurent Zemmour Immobilier, c'est l'assurance de 25 ans d'expertise au service des particuliers et des entreprises du Marcaz et du Charonne. Laurent Zemmour Immobilier, c'est une équipe de professionnels à votre écoute dans la recherche, la vente et la gestion d'appartements et de villas. De Ranana à Tel Aviv, en passant par Batiam, Bercheva ou encore Arich, Laurent Zemmour Immobilier vous conseille et vous accompagne de A à Z dans le processus d'achat, de l'obtention du crédit jusqu'à la remise des clés et même au-delà. Laurent Zemmour Immobilier, c'est plus qu'une agence immobilière. C'est une maison familiale où confiance rime avec transparence et Alia avec Atslara. Et on continue notre émission spéciale Aznavour. Charles Aznavour, dont la popularité traverse les générations et les frontières. Au cours de sa carrière qui s'étale sur plus de 70 ans, est-ce que tu sais, Ronnie, que Aznavour a enregistré 1400 chansons Il a enregistré 1400 chansons et il en a écrite aussi. Exactement, pour des plus grands. de 1300. Ouais. Il a écrit personnellement, exactement. exactement. Et 390 albums qui ont été vendus à plus de 200 000 exemplaires. Il a d'ailleurs interprété en neuf langues, donné des concerts dans le monde entier à l'âge de 94 ans et a joué dans plus de 90 films. Qu'est-ce que ça t'inspire, une carrière pareille, Ronnie Qu'est-ce qu'on qu qu peut rajouter euh, On peut rajouter à ça l'année... C'est anecdotique, mais que c'est un des seuls français, chanteurs français à avoir son étoile sur le euh, Walk of Fame mm. euh, en 2017. Exactement. 
c'est simplement... Il était tellement ravi. Je l'avais interviewé et ah ouais. il m'avait raconté. Il était, euh, il était tellement ravi d'avoir eu cette étoile. Et en même temps, je crois qu'il n'avait pas tout à fait conscience de ce que ça représentait, mais il était comme sur un petit nuage. <rire> ce qui est extraordinaire, c'est qu'il qu avait tout, entre guillemets, pour ne pas réussir. C'est-à-dire qu'on lui, on, on, on lui, lui promettait de ne jamais réussir. Euh, on lui disait qu'il était, qu était petit, qu'il était moche, mmh. qu'il chantait mal. Euh, il n'était pas du tout dans son époque en termes de, de, de style. Ouais. Donc, il dénotait complètement. Et, et tout le monde lui disait, lui, lui disait d'arrêter. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand on qu sait la pas. carrière, il ne voulait, pas, il voulait pas. Et quand on Absolument. sait ce qu'il a fait euh, pendant toutes ces années... Et que, de se dire qu'on qu aurait pu passer à côté de ça. Comme quoi, il faut persévérer, il faut y croire. Et voilà, il faut toujours... Et toi aussi, tu persévères et tu oui, crois, puisque ça fait 20 ans que tu exerces et proposes tes services dans la musique. Mmh. Euh, tu as une passion pour la chanson française et les artistes français, tels que Brassens, euh, Brel, donc Aznavour, bien sûr, Goldman, qui d'autre euh, qui d'autre euh, Un qui est d'actualité, puisqu'il vient d'annoncer son, son, son... la fin de sa carrière, c'est Serge Lama qui vient d'annoncer que c'était son mmh. dernier album. Euh, plein, plein, évidemment. Il y a les femmes aussi, il y a Barbara, il y a Piaf. Et puis les plus modernes, hein. j'aime aussi, les, aussi les, les, ouais. les, les plus modernes euh, de la nouvelle scène. Mais c'est vrai que je suis très attaché à la chanson française pure et aux mots. Et ça, c'est vrai qu'on le retrouve avec ces chanteurs-là. Tu as intégré d'ailleurs l'école de musique de jazz Rimon en Israël, jumelée avec l'école de musique de Boston. Mmh. Tu as vu, je me suis bien renseignée sur bravo. toi. <rire> euh, tu as collaboré d'ailleurs avec plusieurs artistes connus, tels que Nono Krief, l'ex-guitariste de Johnny Hallyday et fondateur du groupe Trust. Je te laisse continuer la suite, les autres artistes. On a, on a fait, j'ai joué quand j'avais 15-16 ans, j'ai eu la chance de, de jouer avec Michael Jones aussi, le guitariste de Goldman. Je connais très bien, oh, copain. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Eh ben voilà, on a, on a, je me suis retrouvé, j'avais 15 ans, dans un genre de printemps des lycées et tout ça. Et je me suis retrouvé sur scène avec lui à chanter une chanson de, de Goldman, c'était extraordinaire. Et puis j'ai collaboré avec euh, Maya Avram, qui est une chanteuse ouais, israélienne. De Idan Rachel. Rachel. exactement. Euh, La Rousseau, qui a été avec nous mm -hmm. aussi sur un, sur un magnifique projet euh, d'hommage à Johnny Hallyday, euh, Frédéric Lerner, euh, quand on ouais. a fait Goldman, voilà. Enfin, ah, de... ce spécial Goldman, c'était vraiment incroyable. Je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs. Euh, ah, c'est gentil. De... Ah oui, oui, vraiment, c'était... D'ailleurs, c'était... Euh... Batsheva Productions, ouais, c'était avec Batsheva Betsabe. Ouais. Exactement, avec Betsabe. Qui avait fait un super euh, travail, d'ailleurs. Ouais. Ouais. C'était euh, vraiment incroyable et j'aimerais bien que ça recommence. Moi aussi. <rire> <rire> Moi aussi. Donc voilà, le message, le message est lancé à Betsabe. Exactement, il est passé. En tout cas, euh, surtout, tu as assuré euh, plusieurs concerts à travers tout le pays en hommage à Charles Aznavour. Donc, j'aimerais beaucoup que tu nous en parles, que tu nous racontes cette expérience euh, qui a eu lieu au Café Bialik, à Tel Aviv, mais pas que. Euh, que tu nous parles un petit peu comment le public euh, francophone accueillait euh, ces concerts, comment tu le vivais, qu'est-ce qui leur plaisait euh, dans, dans, dans ce fameux concept de, on peut dire de karaoké quelque part un petit peu, Alors, mais qui n'était pas tout à fait du karaoké. Il y, y a eu deux, il y a eu euh, le Bialik, effectivement, où, euh, où les gens chantaient avec moi, et puis ensuite on a créé des spectacles vraiment, euh, euh, j'allais dire, avec des musiciens derrière moi, avec une équipe mmh. de musiciens. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que moi qui fais beaucoup, beaucoup de chansons françaises, je dois avoir 400 ou 500 chansons dans le répertoire. Et ce qui revient à chaque fois, c'est Charles Aznavour. C'est une demande du public qui est constante. Et, et alors des fois, je me dis, je vais en mettre deux ou trois comme ça dans un spectacle. Et finalement, il ben, y en a dix qui passent de Charles Aznavour parce que euh, ça reste le, le, 
ça reste le Graal, j'allais dire, en termes de musique, en mmh. termes de, de, de chansons, en termes de, de textes. Et c'est vrai que quand on se lance dans un projet Aznavour, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on s'attaque quand même au, voilà, à, au maître absolu. Euh, mais il faut y aller, il faut y aller en, en se disant qu'on est là pour transmettre, tout simplement. Mmh. Euh, j'allais dire, ma, ma présence est presque, presque anecdotique. Je suis là pour servir un chanteur. Mmh. C'est ce que j'ai fait quand j'ai fait Brassens aussi. Euh, c'est de servir vraiment un chanteur, servir ses mots, servir sa, sa passion pour la musique et le faire à ma façon, tout simplement. Mmh. Donc c'était effectivement... Simple, un piano, piano-voix et, euh, et, le, et la, la sauce a pris. Hein, la mayonnaise ouais. a pris très vite, mmh. comme on peut dire. Parce que, parce que la, d'abord, la chanson n'a pas d'âge. Donc mmh. peu importe que ce soit une chanson qui date des années 60, ouais. 50 ou, ou, ou qui soit actuelle. Et puis, quand le texte est fort, c'est en tout cas ce que moi, je pense. Quand le texte est fort, il euh, n'y a rien à rajouter, finalement. Il mmh. a rien à rajouter. Et c'est ce qu'on retrouve chez Aznavour, chez Brassens, chez Brel, euh, tous, ces, tous, ces, tous ces poètes, parce que c'est des poètes, ce sont des poètes. Donc, c'était forcément, c'était une expérience extraordinaire que, que, que j'aimerais refaire, d'ailleurs, que je me, je me, donne, je me laisse le, le, le droit de le refaire. Et voilà. Et, et comment, euh, comment tu voyais l'accueil du public C'est-à-dire qu'ici, le, le, le public francophone en Israël euh, est, est vraiment fan de Charles Aznavour Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Est-ce qu'il y a une tranche particulière d'âge ou est-ce que tu avais à tes concerts tout, tout, tout type d'âge Il y a tout. Et c'est vraiment... C'est, c'est mmh. réel. Il y a vraiment tout. Mais ce qui est intéressant, ce que moi j'aimais en tout cas dans ce, dans ce show que j'ai fait c'est que j'aimais aussi faire découvrir des perles de Charles Aznavour qu'on ne connaît pas forcément. Euh, tu l'as dit, il y a 1300, 1400 chansons qui ont été écrites. Et c'est vrai que souvent, on tourne sur les 10, 15 mêmes. Mmh. Et je me suis amusé à aller chercher des perles. Et bon, je, j'avais un petit jeu avec le public. Mmh. C'était d'essayer de les piéger, de leur dire, on va en faire une. Je pense que celle-là, vous ne la connaissez pas. En général, il la connaissait quand même. Ouais. Ça veut dire que vraiment, même dans l'inconscient, au-delà des chansons qu'on connaît évidemment par cœur, euh, même les chansons les plus, les plus cachées dans les albums, finalement, on s'aperçoit qu'on les connaît quand même. Et c'est ça la force de Alors, quelle est selon toi justement la chanson favorite Alors, favorite, ma préférée ou la préférée du public euh, bah, Dis-nous les deux. Moi, ma préférée, c'est une chanson qui s'appelle « À ma fille », qui okay. est une chanson merveilleuse, qui n'est mm-hmm. peut-être pas la plus connue, où, où justement, euh, vous savez, les, les, les chansons de... Gol- de les chansons d'Aznavour, <rire> c'est, pas, je... pour c'est pas pour aujourd'hui, c'est une autre, une autre émission. <rire> On en fera une autre. Les chansons d'Aznavour, c'est des, c'est, c'est, c'est des, c'est des tranches de vie, c'est, c'est, des, mmh. c'est des scénarios. À ma fille, c'est un, un père de famille qui va euh, laisser sa fille, évidemment, partir, euh, puisqu'elle a l'âge de partir et d'aller se marier. Ouais. Et il exprime dans cette chanson sa fierté, mais aussi sa douleur, sa tristesse. De, voilà. Et donc, c'est une chanson magnifique. Et je crois que la chanson que le public euh, préfère, enfin, je, je m'avance un peu, mais en tout cas, je sens qu'il se passe quelque chose quand on la chante. Emmenez-moi. C'est Emmenez-moi et c'est la bohème. Mmh. C'est Alors les moi, deux j'ai très c'est envie que tu chansons. nous joues euh, Emmenez-moi à la guitare. Allez, on y va avec T'es plaisir. parti Allez, Allez. prends ma guitare, on y va. On y va. <rire> Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Arrive le ventre alourdi de fruits des bateaux. Ils viennent du bout du monde important avec eux des idées vagabondes, de reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu. Sur les plages, moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord. 
J'aimerais de barbouiller ce gris en tirant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un fer à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour comme un fou court devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Dans les bars, ferme que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. T'es avec moi Emmenez-moi au bout de, de la, la terre, terre. emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un raffio craquant de la coque au pont. Partir, je travaillerai dans la soute à charbon Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant Sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre Où les vieux alanguis vous ravissent le cœur En pressant bâton de ces collets de fleurs qui enivrent Je fuirai, laissant là mon passé sans aucun remords Sans bagage le cœur libéré en chantant très fort Ensemble Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil la 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 Merci, bravo, bravo à toi, bravo à toi. On a recréé un peu le, le bialik de l'époque, tu vois. Narron, narron. Sauf que d'habitude tu chantes avec quelqu'un qui chante mieux que moi en général. Tu étais venu chanter avec moi. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, j'étais venu chanter sur Goldman. Sur Goldman, tu es venu chanter. Ouais, oui, mais tu as ouais, chanté ouais. au Bialik avec moi. Oui, oui, j'ai chanté au Bialik. Et aussi à, à côté, là, comment on appelait ça, ça Le cabaret. Exactement, au cabaret. Le cabaret. C'était le premier, le, premier, le premier endroit où je me suis produit en Israël. C'était génial. C'était génial. On fait un petit coucou à Sonia qui ouais, avait créé l'événement. C'était top. Alors, en parlant de emmenez-moi, justement, Ronnie, tu emmènes les gens dans ton univers de la chanson française, de la variété internationale et musique israélienne à travers des formules sur mesure, mmh. que tu proposes pour des anniversaires, mariages, bar mitzvah, euh, toutes, euh, toutes sortes d'événements privés. Euh, J'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce que tu proposes, les soirées cocktail live, je crois qu'il y a aussi euh, show acoustique live et after live. Euh, <rire> J'ai bien retenu la <rire> son. <rire> Raconte-nous tout un petit peu et aussi karaoke live. Exactement. Alors, ce que je propose, c'est tout ce que tu as dit. Les, les, les mots sont, sont justes. Euh, je me produis dans des... Dans, enfin, je me produis. Je fais un, un, une soirée 
interactive avec les gens. C'est-à-dire vraiment, par exemple, ceux qui font des les gens qui ont des mariages, des bar mitzvahs, euh, plein d'événements privés. Je viens avec ma guitare, avec mon matériel, avec tout. Et, euh, et on chante ensemble. C'est-à-dire que je okay. propose vraiment, euh, on prend toute la chanson française. Il y a euh, 500 chansons à peu près ou 600 chansons. Donc, on va vraiment d'Aznavour à Goldman, à, ça peut aller jusqu'à euh, Soprano et Maître Gims. Donc, vraiment, on a tout le... On a forcément tout le, tout le spectre. Et, et puis, je chante avec les gens. Donc, en fait, je leur distribue tout mon répertoire. Et ils choisissent. C'est vraiment à la carte. On veut chanter ça. On veut jouer ça. Chante-nous ça. Donc, je distribue des micros. Et on chante ensemble. Et on s'éclate. Et génial. ce qui est génial, c'est que, <coughs> comme le public change tout le temps, c'est jamais la même soirée. Donc, je ne sais pas ce qu'on va chanter. Je ne sais pas ce que je vais jouer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Si je vais avoir des bonnes surprises, des moins bonnes surprises. Si je vais jouer une chanson que je n'ai pas mmh. jouée depuis, euh, depuis 10 ans. C'est génial. Voilà, on s'éclate. On s'éclate. Donc, c'est eh ben, ce que magnifique. C'est magnifique. Et ben, moi, ce que je te propose, c'est que justement, euh, on fasse un karaoké là tout de suite. C'est-à-dire que tu nous chantes un morceau de Charles Aznavour. Et puis, tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, ils chantent avec toi. Qu'est-ce que tu en penses On y va. On y va On se le fait à la guitare, au piano oh ben, Au piano, cette fois-ci. Hein. Allez, on va au piano. Moi, je dirais, euh, je sais pas, la bohème Allez, Allez c'est parti. parti. Let's parti. go. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon bâtre en ce temps-là Accrochez ces lilas Jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni Qui nous servait de nid Ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connu Moi qui criais famine Et toi qui posais nu La bohème La bohème ça voulait dire On est heureux La bohème La bohème Nous ne mangions Qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et bien que miséreux avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud Nous prenaient une toile Nous récitions des vers, groupés autour du poil En oubliant l'hiver La bohème La bohème Ça voulait dire Tu es jolie la bohème La bohème Mais nous avions Tous du génie Souvent il m'arrivait Devant mon chevalet De passer des nuits blanches Retouchant le dessin De la ligne d'un sein Du galbe d'une hanche ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin Devant un café crème Épuisé mes ravis Fallait-il que l'on s'aime Et qu'on aime la vie La bohème 
bohème Ça voulait dire On a 20 ans La bohème La bohème Mais nous vivions De l'air du temps Quand au hasard des jours Je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse Je ne reconnais plus Ni les murs ni les rues Qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon martre semble triste Et les lilas sont morts La bohème La bohème on était jeune, on était fou, la bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Bravo, Bravo Merci. Ouh Merci beaucoup. <rire> Eh oui, la bohème, la bohème. Eh oui, eh oui, c'est indémodable. Indémodable, traverse les générations. Ouais, ouais, ouais. Même des petits hein, qui, ouais. sont, euh, qui font euh, The Voice Kid, euh, ils, ils nous chantent du Charles Aznavour, c'est mmh. de folie. Ça rejoint ce que tu me disais quand tu me disais euh, à... quel est l'âge du public. Il ben, n'y a pas d'âge en fait. Il y a des, des gamins de 10 ans qui viennent et qui chantent la bohème. Absolument, absolument. Il n'y a qu'avec Aznavour qui a, qui a ça. Alors justement, euh, la bohème, euh, Ronny, euh, est-ce que tu sais que c'est un des titres préférés euh, de Micha, Micha Aznavour, le fils de Charles Aznavour Je ne savais pas, non. Et qu'on va bientôt recevoir euh, dans nos studios euh, de Together Radio. On va l'avoir tout à l'heure en interview. Il va nous parler euh, des relations qu'il avait euh, avec son père et il nous révélera certainement euh, des choses exclusives sur la star euh, légendaire. Mais en attendant, je propose euh, bah, qu'on fasse de nouveau euh, une petite pause musicale et qu'on écoute une version très originale et moderne de Hier Encore, interprétée par un jeune artiste prometteur que certains connaissent sans doute dans le pays. Je ne sais pas si tu le connais, Ronny. Il s'appelle Sacha Perez. Je ne l'ai pas entendu, mais j'ai entendu parler de lui. Et il a fait une version euh, très spéciale de Hier Encore, version rap. Merci beaucoup, Ronny, d'avoir été présent avec nous sur euh, Together Radio. Tu reviens quand tu veux. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir. À la prochaine. À très vite. Bye bye, Ronny. Bye bye. Donc, on écoute, si tu veux bien, tout de suite, euh, hier encore, par Sacha Perez. Perez, viens, viens, voir les comédiens. Hier encore j'avais 20 ans, je caressais le temps Je rêvais d'oseille et de bouton mais dans quel monde vit-on Je me voyais déjà en haut de l'affiche Je voulais faire ce que j'aimais même en devenir riche Mais je suis malheureux d'avoir si peu de choses à t'offrir en cadeau Donc je me noie dans l'alcool et je consigne mon bédo non, je n'ai rien oublié et pourtant Je vous parle d'un temps, de les moins de 20 ans Le conjugue pas, je cogite n'en ris pas À bord d'un Vespa, je me dis qu'ici bas La vie est un combat, j'écris des tonnes de lignes Des tas de poèmes, mais trop de problèmes Je me dis ça, je ne veux plus rien dire du tout Comme la bohème, je voulais faire la div Genre une tonne d'oseille, mais il me semble Que la misère serait moins peignée de soleil Et quand je ferme mes paupières, où ouais, la magie opère J'écris ma rage, mes douleurs Et même ma colère, 
Transforme ma tristesse en couplet mélancolique Si la musique était de la tise, mec, je serais un alcoolique Et je tourne en rond, je crois que j'ai perdu la tête et pour de bon Je crois que je deviens con et pour guérir, mec, moi j'ai plus que le son Ignorant le passé, conjuguant au futur Tes paroles m'ont bercé, t'es parti, mais tes écrits, elles perdurent Tout passe, l'amour c'est comme un jour Aujourd'hui je rends hommage à Aznavour Force à sa famille, force à l'Arménie On perd un génie, merci pour tes écrits et tes symphonies Force à sa famille, force à l'Arménie On perd un génie, merci pour tes écrits et tes symphonies Hier encore j'avais 20 ans, je gaspillais le temps J'écoutais ses paroles et c'était épatant Il faut savoir t'as inspiré plusieurs générations Aujourd'hui mes petits frères chantent des créations Tu te laisses aller parce que tu crois quoi Nous sommes tous perdus ici sans toi Combien d'entre nous ont pleuré en écoutant la mama Combien se sont évadés avec emmenez-moi Merci d'avoir marqué la chanson française Tes écrits restent même si le ciel t'enlève Tu disais heureux ou malheureux Ça c'est un dilemme qui pose aux amoureux plus d'un problème T'es au-dessus dans ce game pour moi t'es inclassable Tu resteras à jamais formi formi formidable T'es au-dessus dans ce game pour moi t'es inclassable Tu resteras à jamais formi formi formidable Force à sa famille, force à l'Arménie, on perd un génie, merci pour tes écrits et tes symphonies. Force à sa famille, force à l'Arménie, on perd un génie, merci pour tes écrits et tes symphonies. Tu disais, les parois de ma vie sont lisses, je m'y accroche mais moi j'y glisse, lentement vers ma destinée. C'est ça, mourir d'aimer. Sacha. Vous voulez investir en Israël Acheter, vendre, louer un bien ou même un bureau et vous ne savez pas à qui vous adresser parmi le flot d'agences immobilières Ne cherchez plus Laurent Zemmour Immobilier, c'est l'assurance de 25 ans d'expertise au service des particuliers et des entreprises du Marcaz et du Charonne. Laurent Zemmour Immobilier, c'est une équipe de professionnels à votre écoute dans la recherche, la vente et la gestion d'appartements et de villas. De Ranana à Tel Aviv, en passant par Batiam, Bercheva ou encore Arish, Laurent Zemmour Immobilier vous conseille et vous accompagne de A à Z dans le processus d'achat, de l'obtention du crédit jusqu'à la remise des clés et même au-delà. Laurence Zemmour Immobilier, c'est plus qu'une agence immobilière, c'est une maison familiale où confiance rime avec transparence et Alia avec Atslara. Bonjour Micha. Bonjour. Vous êtes en direct sur euh, Together Radio, la radio qui rassemble les ondes positives. Comment allez-vous Super. Merci beaucoup. Ça va, merci. Merci de nous accorder cet euh, entretien en tout cas. Euh, alors Micha, euh, ça fait 4 ans que votre papa a disparu ce mois-ci. C'est l'anniversaire de la disparition de, du grand Charles Aznavour. Euh, oui. Comment vous vivez son absence bah, Vous savez, je ne sais pas, c'est comme euh, toute absence. En fin de compte. Moi, de toute façon, je n'ai pas vraiment d'absence parce qu'il est avec moi un peu tout le temps. En fait. Donc, euh, il vous accompagne euh, chaque jour bah, la vie, elle reprend ses droits, de toute façon, vous savez, genre, euh, voilà, il y a le deuil, et puis après, euh, voilà, de toute façon, c'est un peu à chaque instant, quand on perd des gens qu'on aime, que ce soit euh, Charles Aznavour ou d'autres pour d'autres, euh, malheureusement, on est bien obligé de continuer à vivre, en fait, donc... Euh, Vous avez organisé quelque chose pour marquer les, les quatre ans de sa disparition, quelque chose en particulier euh... Pour là, non, rien vraiment de spécial. En fait, au village où j'ai acheté une maison, euh, là en France, ils ont organisé une petite soirée en hommage où j'avais en fait euh, passé deux films, mais, euh, mais rien, de, euh, rien de national ou rien de. Non, en fin de compte, je pense que ce sera peut-être pour les. C'est plus sympa d'essayer de, de faire une fête pour, euh, 
c'est 100 ans dans, dans un an et demi plutôt que, que chaque fois fêter la mort. Quoi. Mmh. Vous allez ouais. faire quelque chose pour les 100 ans Je pense, oui, je n'ai pas encore prévu. Mais moi, vous savez, je suis déjà en train de mettre en place le prix, en fait, de reprendre le prix littéraire à Aznavour, qui est un prix, en fait, le premier prix du roman d'amour. Et moi, je suis en train, en fait, j'avais eu déjà, en fait, un lauréat, en fin de compte, avec une donation de 5000 euros. Et moi, j'ai monté ma propre association qui est un peu différente de la Fondation Aznavour parce que ça va être, en fait, surtout pour mettre en place ce prix littéraire. Et euh, donc, du coup, euh, pour euh, faire mettre un peu, pour gagner un peu d'argent, en fait, sur, le, sur, sur cette association, j'ai mis en vente quelques photos que j'avais, que moi, j'ai faites en tant que photographe de mon père. Et... Euh, et puis, en fait, je mets en vente certaines choses euh, aussi. Parfois, quand je fais des interviews, des choses comme ça, en fin de compte, quand parfois je suis payé pour certaines émissions, euh, je, je prends les salaires, en fait, qui viennent de là, que je mets sur mon association. Et ah, l'idée, c'est de faire un prix littéraire, euh, euh, d'organiser un beau prix littéraire, qui serait le prix du premier euh, roman d'amour. D'accord. Alors, l'année passée, c'était euh, Samuel Bruxelles qui, qui a été notre lauréat avec Continent Italia chez Stott. Mais comme c'était un peu euh, la première fois, on n'a pas pu vraiment tout organiser super bien. Mais donc, le, le prochain lauréat, ça sera là à peu près, je pense, pour le 22 mai. D'accord. Magnifique, magnifique. Alors, vous savez que nous, on a à la fin du mois, là, le 31 octobre, aura lieu le concert de Danny Briand à Tel Aviv, donc qui reprendra les plus grands titres de votre papa. Euh, vous serez parmi nous non, malheureusement, je devais être là parce que j'avais un mariage de la fille d'un très bon ami à moi. Malheureusement, je ne pourrais pas être là, en fait, cette fois. Non, je ne pourrais pas être là cette fois-ci. Mais justement, j'ai laissé un message à Daddy pour lui demander s'il si, si pouvait, si pouvait laisser des places pour des amis. Parce que j'ai la plupart, j'ai beaucoup d'amis en ce moment qui sont bah, justement à ce mariage à Tel Aviv. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, oui. qu'est-ce que vous pensez, justement, vous, de, de ce dernier album de Danny Briand, Chantaz Navour Ah oui, il est super. Et puis, vous savez, c'est marrant parce que j'ai emmené euh, euh, une des amies de mon père qui était un peu son amoureuse avant d'être avec ma mère, en fait, et avec qui il a toujours gardé des bons contacts. Et même ma mère euh, avait des bons contacts avec elle, Claude Messia. Et euh, c'est drôle parce que je l'ai invité quand euh, Danny était euh, à Paris. Et... Euh, et elle, elle m'a dit, c'est tout à fait l'énergie, en fait, que ton père avait dans les années euh, au tout début. Donc, c'était super. Puis, c'est très sympa parce que c'est à la façon un peu de Danny avec euh, tout le monde danse, tout le monde chante. C'est très, très sympa. Non, vraiment, c'est super. Il faut absolument y aller. Et euh, je ne dis pas ça parce qu'il a pris le... Voilà, parce que c'est un ami que je l'aime vraiment fort. C'est que vraiment, il y a une énergie... Euh, euh, de toute façon, mon père le disait souvent de Danny, quoi. Je veux dire, il faut un peu partir après. Vers la fin, bon, enfin, mon père s'est devenu un monstre sacré, donc les gens ne peuvent plus critiquer les monstres sacrés, sacrés comme ça l'a été pour Johnny et tout ça. Mais au début, toute cette intelligentsia qui n'aime pas Danny n'aimait pas non plus mon père. Il trouvait ça vulgaire, en fin de compte, parce qu'il préfère des choses un peu intello, euh, gaucho, whatever. Mais euh, en tout cas, euh, l'énergie en fait, que Danny déploie dans ses albums et l'amour en fait, qu'il met sur, sur, sur scène, c'est vraiment euh, en fait, de la même intensité que mon père. Après, ce n'est pas les mêmes jeux de rôle, ce n'est pas le même 
il fait à sa façon. Heureusement, il copie pas. Mais ouais, franchement, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai passé un très, très bon moment. Et si j'avais été à Tel Aviv, là, c'est avec plaisir que je serais retournée le voir. Alors, parlez-nous un petit peu de, de votre enfance, Micha. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quel genre de papa était Charles Aznavour En fait, c'est une question qu'on pose à chaque fois. Que moi, mon enfance, elle est... Euh, mon père, c'était mon père. Je dire, en fin de compte, je n'ai pas d'autres exemples. Je n'ai pas été adopté. Je ne suis pas mmh. une autre famille. Et... Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, c'est une question qui, chaque fois, m'irrite un petit peu parce que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde, en fin de compte et sur Mon père, c'était mon père. Je dirais, est-ce qu'il était papa poule Est-ce qu'il était présent Est-ce qu'il était affectif, câlin Est-ce que voilà, chaque bah oui, papa a son ton ca caractère et tempérament Mon père, en fait, il était gentil, il était attentionné, il aimait ses enfants, et puis euh, il faisait tout pour euh, pour qu'on soit heureux. Enfin, après, bien sûr, bah, je le voyais pas énormément parce qu'il bossait beaucoup, mais euh, pas plus que euh, un fils qui aurait un père euh, qui serait un très grand entrepreneur ou euh, ou même un fils qui aurait un père ouvrier qui fait les, les 3-8 en fait et qui n'est mmh. pas là le matin. Et vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Donc en fait, chaque fois, j'ai un peu du mal avec cette question parce que genre, j'ai pas vraiment de réponse en fait à cette question. Quel est... Pour Quel... moi, c'était mon père et j ai, j ai, j ai, euh, grâce à ma mère, on n'a jamais été en fait éduqué comme si on était des enfants de stars. On n'a pas été éduqué comme si en fin de compte on était spéciaux. On a eu une enfance tout à fait normale. C'est pour ça aussi que mon père, il est parti en Suisse tranquillement pour s'occuper de sa famille, mais pour qu'on soit un peu tranquille et pas qu'on ait toute la jalousie qu'il peut y avoir. On aurait eu sans doute un peu plus en France qu'en Suisse. Mais euh, Qu'est-ce que vous retenez euh, des, des valeurs qu'il vous a transmises ben, Je retiens en fait l'amour, le respect, la générosité et puis euh, l'amour de la vie. En fait, c'est pour ça en fait, que j'ai fait ce prix littéraire, euh, que je m'occupe de ce prix littéraire qui est le prix de l'amour, parce qu'en fin de compte, c'est ça en fait, que représente mon père mmh. pour moi. C'est l'amour en fait, du travail bien fait, l'amour des gens, l'amour de, 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 de l'amour en fait. C'est vraiment ce qui Vous le moi, suiviez à ses concerts ça, un petit peu son héritage en fait, c'est mmh. l'amour. D'accord. Justement, en parlant d'héritage, vous n'avez pas eu, euh, comme la famille à l'idée, euh, des soucis au sein de la famille <rire> Non, non, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous le suiviez en concert, euh, Micha, euh, en tournée, euh, non, etc. Pas trop. Moi, j'aimais pas trop. En fait, pour moi, en fait, les, les concerts, c'était un peu son monde à lui, où je ne me sentais pas spécialement à ma place. En fin de Alors après, j'y étais un petit peu euh, dans les dernières années. Hein. Mais euh, non, en fin de compte... Euh... Pour moi, c'était pas très passionnant en fait d'être derrière, euh, euh, suivre les concerts et tout ça, suivre. Enfin, euh, j'adorais voir les concerts de mon père, mais en fait suivre euh, les roadies et puis être euh, en coulisses et tout, ça m'a jamais vraiment passionné. Je m'ennuyais. Je pense que mon père m'emmenait une ou deux fois. Les petits, j'arrêtais pas de me dire je m'ennuie, je m'ennuie. Lui, je le ramène plus. J'arrête pas de dire qu'il s'ennuie. Lui, il s'amusait, il comprenait pas trop que. Mais bon, moi, c'était pas vraiment mon monde, en fait. J'étais ouais. dans son monde à lui. Mmh. Et, et euh, après, je m'évadais dans mon monde à moi, mais je n'étais pas besoin d'être toute la journée assis dans, un, dans ces endroits-là pour, euh, voilà, pour avoir mon petit monde à moi. 
Alors c'est vrai que parmi euh, donc les dates de, 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 de ses tournées, hein, il allait souvent euh, en Israël, à Tel Aviv. Euh, D'abord, il a chanté en 1949, tout de suite après euh, l'indépendance de l'État d'Israël. Euh, il chantait dans les cabarets et ensuite il est revenu en 2013, en 2014, en 2017. Comment vous expliquez un petit peu euh, son, sa popularité auprès des Israéliens et son amour même pour le pays Parce qu'il me l'a dit à moi euh, en interview, je l'ai interviewé. Ah oui, oui, c'est ça. Parce que vous savez, genre, en fin de compte, les Arméniens euh, et euh, Israël, c'est un peu. Euh, on est des Orientaux quand même, en fin de compte. Après, c'est qu'une question de religion. Et puis, en fait, on a quand même, en fait, le point commun sur la religion, c'est que quand même, euh, euh, je veux dire, euh, euh, les Juifs, ils se sont vraiment battus pour garder leur religion, et les Arméniens aussi, donc... Euh. Puis après, je sais pas, je pense que c'est aussi des intimités. Depuis toujours, c'est toujours eux qui ont tendu la main à mon père quand il était au tout début, euh, son premier manager, son premier producteur, euh, euh, son éditeur, donc euh, je pense que... Voilà, je pense que... Et puis, je ne sais pas trop. Enfin, Moi, il m'avait dit en interview, je pourrais y vivre car je m'y sens à mon aise. J'adore le pays, les gens et le public israélien a toujours été très chaleureux avec moi. Oui, mais mon père, ça, j'ai un point commun avec mon père, c'est que nous, partout où on peut aller, on pourrait y vivre. <rire> <rire> vous voyez ce que je veux dire Mon père, Vous êtes cosmopolite. Ça, moi, je sais pas, dès que je vais dans un pays, je commence à regarder les appartements, je regarde combien ça vaut. Tiens, parce que, en fait, je pourrais vivre un peu partout, partout, j'ai envie d'aller vivre. Mmh. Vous êtes justement euh, très cosmopolite. D'ailleurs, je crois que votre père qualifiait oui. sa famille de la famille Benetton. En fait, C'est vrai Oui, il l'a qualifié de la famille Benetton parce qu'on avait tous des, de, des amoureuses de tous les pays du monde. <rire> oui, sa femme était protestante, lui chrétien. Euh, son petit-fils juif et sa petite-fille musulmane, c'est ça Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Est-ce que c'est vrai que il a, vous avez célébré la bar mitzvah de son petit-fils en Israël euh, Oui, à Tel Aviv, oui. Alors, donc, c'est votre demi-sœur Mais ce n'était pas une vraie bar mitzvah, parce que, euh, en fait, son père était juif, mais sa mère, euh, elle était, ma, ma demi-sœur, elle n'est pas convertie, donc... Euh, c'est une bar mitzvah... Euh, libérale. Une oui, libérale. Voilà, libérale. <rire> Donc, votre demi-sœur Seda, qui a épousé euh, Sam... Samuel. Voilà, Samuel Stockfish. Stockfish, un coiffeur juif oui. de Los Angeles. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Et euh, en parlant de, euh, de, justement, du patrimoine que votre papa vous a légué, il y a eu euh, le documentaire Le regard de Charles. Oui, oui. Vous voulez nous en parler de, de, de ce film un, En fait, j'avais pris toutes les images de mon père, en fait, qu'il avait filmé par lui-même, et j'en ai fait un montage pour en faire un, un film documentaire. Votre papa avait entamé le dérochage de ses films avant sa disparition. Est-ce que, vous, selon vous, il savait qu'il allait euh, bientôt partir Il le ressentait Non, non. Non Non, il ne savait pas. Non, non. Mon père, il, il avait toujours mille, il avait toujours mille projets. Hein. C'est pas... Et puis quand il, en fait, c'est parce que là, on était à une période où voilà, euh, il n'y avait plus de concerts et tout, donc il ne pouvait pas rester sans rien faire. Il était toujours en train d'avoir de, des projets et c'est pour ça qu'il s'est attaqué au dérochage parce qu'il il avait le temps pour ça, en fait. Alors justement, comment vous expliquez qu'à 94 ans, il assurait encore des tournées dans le monde C'était quoi le secret de sa forme Je ne sais pas, c'est l'amour de la vie, je pense. Oui vous avez aussi le même amour pour la vie 
Oui, je pense, oui. Puis tout ça, j'en ai en train de bouger. Vous voyez, là, vous m'appelez, je suis en voiture encore. <rire> Quelle est votre titre préféré, vous, de Charles Aznavour, de votre papa Ça dépend des moments. Euh, euh, ça dépend des moments. En ce moment, c'est au nom de la jeunesse. Ok. Sur l'album euh, Désormais. Sur l'album Désormais. Voilà, mais après, ça, ça varie. Euh, parfois, ça peut être adieu. Parfois, ça peut être... Euh, euh, j'ai vécu, en fait, en fait en, je ne peux pas dire que j'en ai un, en fait. De la bohème Non, la bohème, je vous avoue que j'en ai un peu... J'en ai soupé un peu de la bohème, la mama, tout ça. <rire> mais moi, non, mais vous voyez ce que je vais dire je, Pour moi, je, voilà, je, je l'ai fait tout le temps, donc ce n'est pas les titres que... Non, c'est un très beau titre, je comprends que les gens, ça touche les gens et que ce soit le préféré de beaucoup de gens. Mais pour moi, une fois que vous l'avez écouté plus de mille fois... Comment vous expliquez, vous qui avez produit l'album euh, Aznavour, sa jeunesse, chanté par Kenji, Indila, Soprano, etc. Comment vous expliquez à, à quel point votre papa traversait les générations euh, bah, Je pense parce que premièrement, euh, c'était un artisan qui faisait en fait de très belles chansons. Et puis en fait, euh, les, 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 les thèmes qui véhiculent et les... Et les les thèmes qui véhiculent, bah, c'est des, des thèmes en fait éter, éternels, quoi, l'amour. Euh. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets pour entretenir la, le souvenir de votre papa Il y a eu le documentaire bah, Comme il y a je vous l'ai euh... dit, j'ai le prix littéraire à Znavour déjà, et c'est déjà pas mal de boulot à monter ça. Et après, on verra petit à petit, en fin de compte. L'exposition euh, itinérante euh, est toujours prévue faut voir avec Nicolas ça. Je pense que oui, mais je, franchement, je peux pas vous répondre. Tout ce qui a à voir avec la Fondation Azavour, euh, faut voir avec Nicolas. C'est eux qui s'en occupent vraiment et euh, c'est vraiment un, un travail à temps plein pour eux. Donc, euh, je peux pas vous dire vraiment euh, euh, ce qui se passe. Ok, ok, ok. Il n'y a pas de souci. En tout cas, euh, en nous, on sera euh, le 31 octobre. On fêtera et on célébrera les plus grands tubes de votre papa. Euh, à Tel Aviv avec Dany Briand qui va nous chanter. Ah, vous avez bien de la chance d'être avec Dany. Eh ben, vous l'embrassez <rire> très fort de ma part. Ça vous a fait chaud au cœur de voir tous ces artistes Nico Saliagas, Chimène Badi, Patrick Bruel, Garou, Pascal Obispo, Florent Pagny et bien d'autres encore qui, qui acceptent de participer à cet album Oui, oui, ben, ça touche. Ben, en fait, on est content de faire travailler l'œuvre aussi parce que c'est notre métier numéro un avant... avant tout autre chose, c'est de faire travailler en fait l'œuvre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup en tout cas, Michel, de je nous avoir accordé cette interview. Une fois, je, vous, je vous demande, je vous prie de m'excuser pour... pour Il n'y a pas de souci. Non, l'essentiel, c'est qu'on a réussi à vous avoir et d'une minute à l'autre, ben. on va recevoir Dany Briand, donc notre émission ah, de ben Tougazarési Radio. Eh ben, vous l'embrasserez très fort de ma Avec part. Avec plaisir. On vous laisse vaquer à vos occupations, Micha. Merci beaucoup pour Merci. cette interview et à très, très vite euh, sur notre Terre Sainte. On se quitte en musique avec Dany Briand ah qui chante oui. Aznavour. Bisous. Et, euh, et on vous dit à très, très, très bientôt. Bye, bye. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous. Notre émission spéciale Aznavour n'est pas terminée. On va continuer bientôt avec Dany Briand. Mais en attendant, on va écouter un titre de son dernier album. Euh, ça s'appelle « Mes emmerdes » et c'est chanté par Dany, Franck Dubosc et Antoine Duléry. C'est parti Salut 
les gars Ça va Ça va Comment ça va Moi ça va, mal au dos, mal au dos. Ah bon quoi J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, plus la nuit d'ailleurs. Pour réussir, pour gravir les sommets. Hey, hey oui. En oubliant, souvent dans, dans quoi Ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. J'ai appuyé exprès. À corps perdu, j'ai couru, assoiffé, j'ai faim, obstiné. Vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait. Ah, quelle okay, illusion, mon Dieu. Oh. En sacrifiant, ouais, quoi, c'est n'avant. Oh. Je m'en accuse à présent. Là, tu vois, quand tu veux. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage. Enfin, tout. Mes amours faisaient très bien l'amour. Oui, oui, je sais, on était là. Mes emmerdes <rire> étaient ceux de mon âge. Où l'argent, c'est dommage. Et bon, et nos jours. Pour être fier, je suis fier. Entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a un mais. Je donnerai ce que j'ai. Pour retrouver, je l'admets, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations, on n'a pas, toujours dans un vrai mensonge. Ah, haut placé, tu vois. Très haut placé, décoré. Déconné, influent, oui. Bedonnant, très. Des gens bien, très très bien. Ils sont sérieux, trop sérieux. Mais j'ai toujours le regret mes amis. Mes amours, mes emmerdes, mes amis étaient pleins d'insouciance comme vous. Mes amours ouais. avaient le corps brûlé. Oh, tais-toi, tu m'excites. <rire> mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les pétards, les folies, les orchies, les jours du bac, les jours du bac, le cognac, les refrains. Ce qui fait, je sais que je n'oublierai jamais mes amis, mes amours, mes emblèmes. Bonjour Dani. Bonjour. Vous êtes en direct sur euh, Together Radio, la radio qui rassemble les ah. ondes positives ah, bah en Israël. J'attendais. J'attendais ce moment avec impatience. Ah bah nous aussi, ah, nous aussi. Voilà. <rire> Comment allez-vous Bah écoutez très bien, je marche dans les rues de Paris là et je peux en même temps faire une interview en Israël, donc c'est magnifique. Magnifique, cette magnifique. Dualité, cette dualité. Exact. Si vous voulez, si vous voulez, je vous dise même, je suis rue de la Sourdière. Si jamais ça, ça dit quelque chose à quelqu'un. Ah bah moi qui croyais que vous étiez en plein tournage en Tunisie. Non, ça y est, je suis rentré. Ça, ça y est, vous êtes rentré. Je suis à Paris. Alors voilà. justement, comment s'est passé ce tournage Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus Oh, écoutez, c'est un tournage euh, qui s'est fait euh, comme ça. Enfin, je pense que c'est Alexandre Arcadie, vous savez, qui, qui, qui aime beaucoup la communauté. Il fait souvent des films sur la communauté. Et là, il a, il a décidé de raconter sa vie, euh, son propre parcours euh, en Algérie. Bon, comme le film ne pouvait pas se tourner en Algérie, c'est tourné en Tunisie. Mais moi, ça m'a permis euh, et de tourner avec Arcadie, qui est quand même euh, très sympathique et est un grand réalisateur pour moi. Et, euh, et en même temps, euh, d'être en Tunisie, c'est le pays où je suis né. Donc, euh, j'en ai profité par moment pour aller visiter euh, euh, la maison de ma, où ma mère, euh, enfin, où je suis né, euh, 
la maison de, de vacances de mes parents, la grande synagogue de Tunis. Euh, enfin voilà, j'ai visité plein d'endroits comme ça, très, très symboliques. Et, euh, et donc ça m'a fait, c'était un double voyage, initiatique et en même temps professionnel. Magnifique, magnifique, et qui rassemble les cultures. Et c'est tout à fait d'ailleurs le propos de notre radio, hein, Together Radio, la radio qui rassemble les ondes positives, qui rassemble les cultures et qui ne diffuse que des news positives. Voici notre concept. C'est, c'est, il était temps parce que c'est vrai que quand on a une chaîne d'infos, on a envie de se pendre. Et... <rire> c'est vrai. Ah oui. Alors justement, en parlant de divertissement, ben, on va bientôt vous recevoir parmi nous euh, le 31 oui. octobre sur la scène du théâtre Bête euh, Les Saints de Tel Aviv pour un concert hommage oui. à la star internationale. Charles Aznavour et justement aujourd'hui on fait une émission spéciale Aznavour puisque c'est le mois de l'anniversaire de sa mort il y a pile 4 ans et c'est aussi le mois de l'anniversaire de son concert à Tel Aviv figurez-vous il était là le 28 octobre 2017 à Tel Aviv ah oui un an avant exactement vous savez que Charles Charles adorait la communauté juive il est son meilleur ami d'ailleurs son meilleur ami qui s'appelait Ted Lapidus c'était un juste Ashkenaz, c'était un tailleur, il, 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 il parlait tout le temps de cet ami, c'était son meilleur ami. Il a grandi dans, à la rue des Rosiers, euh, il s'est nourri de, de musique juive. Dans, 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 quand on écoute ses chansons, tous les juifs du monde entier adorent Charles Aznavour parce qu'il y a quand même quelque chose de l'Europe de l'Est, de la musique zigane, de la musique juive. Et, et même son âme, j'ai trouvé que Charles Aznavour avait une âme juive. Et il adorait les juifs et, et moi, il m'avait pris sous son aile, je l'avais pris comme un maître. Et c'est pour ça que quand il est parti, j'ai décidé de lui rendre hommage. Euh, c'était un ami, un maître. Et je, vous ai, je vais vous raconter une anecdote. Quand, par exemple, il, il chantait à, à New York, il ouais. faisait très attention, il regardait comme nous hein, le calendrier pour, pour savoir que les concerts ne tombent pas les jours de Rosh Hashanah, de Kippour ah et oui. de Pâques. Que comme toute la communauté juive de New York allait, la voir, allait le voir, il voulait absolument que ça ne tombe pas. Euh, bon, Shabbat, je ne sais pas, mais en tout cas, Kippour et Rosh Hashanah et Pâques, il faisait très attention à, au concert. Il disait toujours à ses producteurs, surtout ne, ne, ne prenez pas les jours de Rosh Hashanah et Kippour. Ce que je fais moi aussi, d'ailleurs. Hein. Ah oui. pour pour s'en garder, mmh. mais parce que évidemment, je voudrais pas, je veux passer les fêtes avec ma famille, donc je voudrais pas être bloqué. Mais lui, vous voyez, pour vous montrer le soin ouais, qu'il, ouais, qu'il apportait à la communauté, et à son souci, euh, il adorait aussi le, le, le judaïsme, il adorait cette religion. Non, non, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui était très. J'allais justement à, vous demander euh, quels étaient vos liens et, euh, avec euh, avec lui, si vous étiez un fan depuis tout petit. Euh, Alors moi, je suis fan de, depuis petit. Oui, je suis fan de tout petit, parce que je l'ai vu euh, la première fois. C'est mon premier concert. À 12 ans, ma mère m'emmène à l'Olympia, euh, dans les années 70. Hein. Bon, comme, euh, je ne vais pas dire le, l'année, l'année, parce que comme ça, on va savoir mon âge. Non, je rigole. <rire> on le sait donc, déjà. Ma mère, euh, <rire> ouais, je fais le seul, c'est avec Internet, on ne peut plus mentir. <rire> bon, alors. Vous ne les euh, faites donc, pas, vous ne les faites m'emmène. pas, vous inquiétez pas. Ah, ça va, ça va. Bon, merci. Alors, surtout en radio. Alors, donc, euh, ma mère m'emmène le voir à 12 ans, et là, j'ai eu un choc. C'est vrai que j'avais 12 ans, je comprenais peut-être à tous les textes. Mais j'ai été subjugué par son charisme, par sa voix, par sa musique, par ses mots. Et je m'en suis jamais remis. Alors, je pense qu'il a allumé chez moi, là, déjà à 12 ans, dans mon cœur, la volonté de chanter. Je ne savais pas encore, c'était assez flou. Mais je pense que c'est lui qui a, qui a commencé à allumer chez moi ce, cette vocation pour la chanson. Et puis après, à l'âge de, quand j'ai fait mon premier titre, je vais avoir 25 ans. Bon, je ne l'ai pas rencontré. Et à 30 ans, je l'ai rencontré au Festival de Montreux. Il était avec Charles Trenet. Et là, je l'ai rencontré, et après, on ne s'est plus quitté, parce qu'il disait qu'en fait, j'ai, j'étais un peu comme son élève. Et c'est vrai, je l'ai toujours pris comme un maître, parce que je trouve qu'il avait tout compris de la chanson, d'exprimer les, les scènes du quotidien, euh, de, de faire des chansons, des petites scènes de théâtre. 
Enfin voilà, c'est lui qui a vraiment exprimé aussi à fond le, le sentiment amoureux, le romantisme, euh, les, euh, le côté euh, déplacé, parce que c'est un émigrant aussi, il a souffert de peut-être qu'il n'était pas français au début, etc. Donc en fait, tous ces sujets, en fait, nous touchent euh, à tous les âges, et il y a une chanson pour chaque événement de la vie de Charles. C'est pour ça que j'ai toujours, toujours évidemment été très influencé par, par, par son art et par son, son message et sa musique. Alors, vous serez, euh, Dany, donc le, je le rappelle, le 31 octobre à Tel Aviv, dans un spectacle qui s'appelle « Dany Briand chante à Znavour. Comment appréhendez-vous euh, ce spectacle Et bah, à quoi, quoi doit-on s'attendre bah, On va s'attendre à du Charles Aznavour, mais, mais à la sauce Dany Briand. C'est-à-dire que, évidemment, euh, j'ai les chanteurs comme lui les chantait, j'ai fait un peu à mon style, c'est-à-dire un peu latino, un peu dansant, euh, un peu swing, un peu jazz, et j'ai essayé de faire danser Charles Aznavour tout en respectant évidemment ses textes et ce qu'il voulait dire. Mais je les ai fait un peu à ma C'est-à-dire que j'ai en fait, pour, pour résumer, j'ai eu envie de faire danser Aznavour. Ce sont surtout souvent des chansons à texte qu'on écoute assez religieusement. Et moi, j'ai eu envie de mettre un peu un côté plus physique, plus charnel de, 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 sur les chansons. Vous savez qu'à 94 ans, il dansait encore. Moi, je suis été le voir voilà, à son dernier spectacle bien à Tel Aviv et il, il dansait sur scène. Il était trop mignon. Il dansait, c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. Et euh, voilà, donc euh, c'est des chansons que tout le monde connaît, qui sont des tubes euh, universels, oui. et, et, que tout, et que tout le monde reprend en cœur d'ailleurs pendant le spectacle, parce que c'est comme un grand karaoké chez Azamour. Tout le monde connaît de la bohème, tout le monde connaît Je me déjà. Voilà, et que j'ai revisité un peu avec mon style, et vous, vous allez voir, c'est assez, euh, assez étonnant. Euh, par exemple, j'ai pris la bohème, vous voyez, la bohème, c'est une valse lente, très lente, très mélancolique. Moi, je l'ai mise sur un rythme de salsa. Ah oui. Mais vous verrez, ça dénature pas vraiment la chanson, mais voilà, j'y apporte un peu ma touche. Sinon, ça n'aurait pas eu d'intérêt de reprendre des chansons comme lui l'avait fait. C'est vraiment une rencontre avec, euh, avec ce que, que j'aime aussi de la musique latine et du jazz et du swing. Voilà. Est-ce que vous chanterez aussi euh, vos tubes euh, légendaires, euh, Oui, oui, évidemment, évidemment, ouais. évidemment, je chanterai. Bien sûr, il y a une partie de mes Suzette, chansons. Moi, euh, sinon, non, sinon les, gens les, gens <rire> les gens vont m'étrangler si je fais ça. <rire> Non, mais c'est un spectacle qui est extrêmement rodé puisque j'ai déjà fait une centaine de dates. Oui, voilà. Euh, déjà, je ne démarre justement. pas, hein, je démarre mmh. pas ce show. Hein, non, non, vous avez fait une tournée dans toute la France et. Euh... Voilà. Et symboliquement, vous venez de le terminer, en fait, la je... voilà, symboliquement, je le finis en Israël. Donc, j'adore cette idée. C'est le dernier show de cette tournée et ça se passe à Tel Aviv avec mon grand ami Steve Suissa. Alors, j'allais justement vous demander comment ça s'est passé cette rencontre et, euh... et vous avez tout de suite dit oui. Oui, bien sûr. Je l'ai fait pour Steve. Euh, parce que si je le connais depuis, depuis 20 ans, 25 ans, euh, bon, je sais qu'il a grandi dans le quartier où mon père avait son épicerie, donc euh, tout le monde se connaissait, c'était la communauté juive dans le quartier euh, euh, des Folies Bergères. Et puis Steve, je l'ai rencontré, parce qu'il y a 20 ans, il m'a demandé d'écrire une chanson pour son premier film, qui était magnifique, qui s'appelait L'Envol, mm -hmm. et j'avais écrit une chanson qui s'appelait J'en ai assez, mm -hmm. voilà, J'en ai assez, qui était un peu euh, un jeune homme comme ça, qui voulait fuir, euh, fuir sa famille, parce qu'elle le formatait, parce qu'il voulait reprendre... Euh, un métier qui n'était pas pour lui, etc. Bon, c'est magnifique ce film, c'est vraiment l'idée d'un combat contre sa famille. Alors qu'on aime sa famille, on veut s'en échapper en même temps. Ça s'appelle oui. l'envol. Mmh. Et alors j'avais écrit cette chanson qui s'appelait J'en ai assez, où je racontais tout ça. Et puis j'ai eu le coup de foot pour ce, ce grand artiste, parce que c'est quelqu'un qui a un touche-à-tout, qui aime la musique, qui aime le théâtre, qui fait de la mise en scène, qui fait des films, qui, qui joue la comédie. Enfin voilà, il sait, il sait tout faire. Et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et quand il m'a demandé de, de venir. Dans son théâtre, qui n'est pas forcément un théâtre de chant, c'est pas forcément. Bah non, c'est un festival, festival de théâtre. C'est ouais. un festival de théâtre, c'est pas forcément euh, 
euh, adapté au départ pour, pour la chanson. Donc, on s'est débrou débrouillé, on s'est battu pour avoir des instruments, des machins. Mais je crois, vu que maintenant c'est complet tout ça, je crois que les gens ont, ont un engouement quand même d'aller écouter des chansons dans ce théâtre, dans ce festival. Et, et, et je pense que comme Aznavour, c'est du théâtre chanté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, je pense que ça, ça va très, très bien coller dans ce théâtre euh, de, 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 Alors, comment de, vous de vous sentez-vous à quelques jours maintenant oh, vous savez, oh, Je suis un vieux routier, vous savez, moi, c'est le temps que je chante. <rire> je ne vais pas vous dire routier. que j'ai... Je vais pas vous faire le cinéma, vous dire que j'ai le trac et tout ça. J'ai, j'ai pas le trac, mais j'ai une joie ouais. de chanter en Israël. De chanter en Israël. Euh, parce que j'y ai chanté il y a dix ans. Je suis content d'y retourner avec les chansons de Charles. Euh, et, et, et je suis vraiment très content parce que euh, Israël... Euh, je n'y habite pas, c'est vrai, mais chaque fois que j'y vais, j'ai une émotion terrible. Et je pense qu'un jour, j'y habiterai définitivement. Ah oui euh, J'allais vous poser la question, oui. justement. Quels oui, sont oui, vos oui, liens oui, avec oui. le pays Est-ce que vous venez souvent bah, Est-ce est que très... vous avez de la famille bah, Oui, j'ai de la famille. Je commence à en avoir pas mal qui, qui, qui est allé. J'ai des cousins. Bon, J'avais mes oncles et mes tantes qui, qui étaient, mais qui ont disparu. Mais j'ai pas mal de cousins. Et puis, euh, et puis moi, c'est spirituel. Voilà. Je, je suis en connexion spirituelle. quand Je, suis à... je vais souvent à Jérusalem. Je médite des journées entières, je me nettoie, je, je me purifie. Et voilà, et c'est un pays très, très fort au niveau de l'énergie. Euh, après, je ne connais pas très, très bien non plus la vie à Tel Aviv. Je ne sais pas. Bon, mais peut-être que maintenant, euh, voilà, c'est le moment. Il y a un moment pour les choses. Il y a un moment pour les choses. Ouais, je suis très content de chanter à Tel Aviv. Vous êtes pratiquant, euh, Dani Pratiquement. Pratiquement. <rire> non, non, je ne peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Non, je fais les, gros, les grandes fêtes. Euh, euh, on pourrait dire les grands fêtes du calendrier, vous savez, qui tour, bah, etc. Euh, quelques shabbats chez ma mère. Et puis sinon, j'aime bien l'étude. J'aime bien l'étude euh, des textes, etc. Mais je vous dire que je, mmh. je porte la kippa, les trucs, et t'es fine, non, je peux pas. Euh, non, ça, <rire> Mais bon, on sait jamais, ça viendra peut-être. Hein, vous savez, là, je veux, non. Vous connaissez le pays un peu Vous avez visité euh... Bien sûr, oui, oui j'y vais depuis que je suis petit. Euh... Non, non, je, je connais beaucoup. Enfin, voilà. On est très content donc de vous retrouver donc je le répète le 31 octobre au théâtre Bête les scènes à Tel Aviv accompagné de vos six musiciens voilà. vous redonnerez vie au plus beau texte du légendaire Charles Aznavour ouais. euh, il y a d'ailleurs pile un an vous avez sorti un second volume euh, Dany Briand chante Aznavour en duo avec une pléiade d'artistes euh, on peut citer quelques noms Nico Salgueras, Shimon Badi, Patrick Bruyère. Ils sont tous venus. En fait, c'est pas un volume 2, c'était un... À cause du Covid, on a dû séparer en deux, mais c'était le même projet. Mais bon, il est, il est sorti en deux, deux temps différents. Mais c'est vrai qu'il y avait tout le monde et tout ça. Voilà. D'accord. Ils sont tous venus. Ils sont tous venus. De Florent Pagny à Obispo. Voilà. Donc ça s'est bien passé, une belle aventure. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord, juste une dernière euh... question. Donc d'autres projets, d'autres albums, d'autres choses Oui, alors mes projets. Alors vous savez que je suis superstitieux, les projets, j'en parle jamais. J'ai peur qu'ils se réalisent pas. Ah, vous êtes vraiment tunisien alors, comme moi. Voilà, exactement. exactement. <rire> voilà. On va vous préparer le sandwich tunisien à votre arrivée. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça avec Larissa. Merci beaucoup. Merci. <rire> Merci Dani d'avoir été avec nous ce okay. matin. À très Merci. vite alors le 31 revoir, octobre. Shalom. Bye bye, shalom. shalom. <rire> Donc c'était Dani Briand en direct depuis Paris sur les ondes de Together Radio ce matin. On rappelle qu'il sera en concert le 31 octobre au Théâtre Bethlehem de Tel Aviv, accompagné de ses six musiciens dans un spectacle intitulé « Dany Briand chante Aznavour ». Il redonnera vie au plus beau texte du légendaire Charles Aznavour. Et d'ailleurs, c'est quasiment complet, donc il faut se dépêcher si vous voulez réserver vos places sur cultureaccess.com. 
On va clore cette émission, chers auditeurs et auditrices, avec un célèbre titre de Charles Aznavour, euh, version instrumentale. Ça s'appelle « Chi » et c'est joué à la guitare par notre musicien et ingénieur son « Chir Nash ». Euh, je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir suivis sur Together Radio. J'espère que vous avez passé un très bon moment en compagnie de Steve Suissard, Ronnie Coyne, Micha Aznavour et bien sûr Danny Briand. Et en attendant de vous retrouver pour une nouvelle émission, je vous dis à tous, gardez le moral, soyez positifs et à très vite pour de nouvelles aventures de Together Radio. Bye bye